0: Komm, on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um die Themen aus der Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Nonvista. Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank. Andreas, wir müssen natürlich sofort über den Nahen Osten sprechen. Es gab den Angriff auf die Produktionsanlagen von Saudi Aramco. Das hat den Ölpreis ungefähr in die Höhe schießen lassen. Nicht nur ungefähr, sondern tatsächlich. Wie gefährlich ist für dich die Lage im Nahen Osten?
1: Markus, im Endeffekt zeigt das auch, wie fragil momentan die Situation insgesamt ist. Wir haben ja schon in den letzten Ausgaben öfters gesprochen, dass diese ganzen Konfliktsituationen geopolitischer Natur, wirtschaftlicher äh, Natur, dass die eigentlich von den Märkten ausgeblendet wird und dass hier so eine gewisse Gleichgültigkeit auch bei vielen Investoren entstanden ist, weil man immer wieder auf die Notenbanken geguckt hat, weil man immer wieder gehofft hat, dass die EZB oder die FED eben gewehr bei Fuß steht, dass man hier einspringt. Die EZB hat gemacht. Wir werden nachher sehen, ob die US-FED das heute macht. Von daher ist die Situation im Nahen Osten auch erstmal ausgeblendet worden. Wenn man sich vorstellt, dass vor einigen Jahren, wenn so ein Ereignis vor fünf Jahren passiert wäre, dann hätte der DAX am Montag einen Deep Dive gemacht von 5, 6 oder sogar 10 Prozent aus meiner Sicht heraus. Was haben wir bekommen? Wir sind ein Prozent noch nicht mal runtergegangen. Danach hat sich der Markt relativ stark äh, oder wieder erholt, konnte sich halten. Momentan sind wir wieder unter weiterhin bei 12,4. Also so ein bisschen ist es einfach verdrängt worden und da sehe ich die Gefahr drin, dass momentan der Markt eine relative Resistenz gegen so eine Themen hat, die aber wirklich extreme Ab. Du hast gesagt, die Raffinerie, die da in Saudi-Arabien angegriffen worden ist, die ist immerhin dafür verantwortlich, dass 50 Prozent des äh, weltweiten Ölbedarfs von dieser Anlage gedeckt wird. Der Anschlag hat dafür gesorgt, dass 5 Prozent jetzt erstmal die Produktion rückläufig war. Also ich sehe hier, wenn es äh, da nicht zu einer Beruhigung kommt und der Nahe Osten ist ein Pulverfass, wo die Lunte am Brennen ist, wenn es da nicht zu einer Beruhigung kommt, dann kann hier noch die ein oder andere Überraschung zumindest aus meiner Sicht heraus entstehen. Oder wie denkst du?
0: Ist ein Pulverfass, aber ich denke, keiner hält ein Streichholz dran, da wird viel mit dem Säbel gerasselt, aber unterm Strich glaube ich, dass alles wieder versucht wird über Sanktionen oder sonst was, dass jetzt ein Krieg ausbricht, weiß ich nicht, glaube ich eher nicht, obwohl es ja heißt, ne, wer ein richtiger US-Präsident sein will, der muss einen Krieg geführt haben, aber sowas wollen wir nicht und ich glaube auch nicht, dass es kommt. Was du sagst, ist klar, diese... Dieses Marktverhalten hat sich komplett geändert. Früher wäre sowas auch hätte sowas langfristig den Markt belastet. Mittlerweile schon seit der Wahl von Donald Trump sehen wir, das sind fast so Einmaleffekte. Ne, einmal kurz runter und dann schlagen auch schon die ersten wieder zu und sehen ihre Chance. Hier war es dann jetzt einmal kurz rauf. Dafür haben die halt eben dann die Fluglinien gelitten, aber die Ölwerte sind in die Höhe gestiegen, wie Royal Dutch Shell oder was man alles da aus der Branche nennen kann. Sogar auf dem Devisenmarkt hat es Auswirkungen gehabt. Die norwegische Krone ist gestiegen, der Rubel und der kanadische Dollar gegenüber dem Dollar. Also alles, was Öl exportiert. Alle Länder, die Öl exportieren, haben auch auf dem Devisenmarkt gewonnen. Dann kam Mobius, Marc Mobius. Der Experte hat gesagt, Brasilien profitiert davon, Preto Brass, Und da muss man gucken, wie viel Öl die produzieren können. Also ja. Es ist nicht mehr wie früher, wo sowas belastet hat, sondern es, es geht sofort nach solchen Situationen ein Chancensuchen los. Es wird ein bisschen ein Umdenken stattgefunden. Man nimmt es zur Kenntnis, man guckt, wo belastet es, aber man guckt auch gleichzeitig, wo kann ich wieder profitieren. Also es ist so ein Zeichen dafür, dass, äh, ja, wie du schon angesprochen hast, die Notenbanken da sind und es ist einfach zu viel Geld im Markt. Ja, da sind die Fluglinien unter Druck, dann ziehe ich mein Geld da ab. Und früher hat man gesagt, okay, dann warte ich erst mal ab, bis sich die Lage beruhigt hat. Heute muss das Geld sofort wieder woanders hin und man guckt, wer profitiert davon. Deswegen ja, hat sich die Lage und das Anlageverhalten von allen geändert. Und jetzt ist ja aber auch, hat Saudi Aramco gesagt, Ende September sind wir wieder auf 100 Prozent. Also jetzt kehrt auch beim Ölpreis wieder Normalität ein und der Markt beruhigt sich dahingehend auch. Oder siehst du es anders?
1: Nee, beim Ölpreis wird es jetzt auf jeden Fall weiterhin spannend. Also zumindest hat zum gezeigt, dass die ganze Diskussion rund um Ökostrom, regenerative Energien etc. pp., dass natürlich der Schmierstoff der Wirtschaft weiterhin extrem wichtig ist und dass man noch weit davon entfernt ist und viele Anstrengungen notwendig sind, um sich eben von der klassischen äh, Rohölindustrie ähm, eben auch verabschieden oder loslösen zu können. Ich denke, hier ist der eine oder andere auch nochmal wachgerüttelt worden, was es denen eben heißen kann, wenn solche Ereignisse eintreten und dass man hier, wie gesagt, noch viel Hausaufgaben zu machen hat, um sich eben aus diesem alten Mechanismus, aus diesen alten Zyklen oder Prozessen eben auch lösen zu können. Ich denke, dass der Ölpreis äh, zumindest jetzt erstmal auf dem Bereich oder auf dem Kursniveau konsolidieren wird. Wir haben ja einen satten Kurssprung gesehen. Er hat sich auch natürlich ein Stück weit wieder korrigiert. Aber man sieht halt schon, dass eben die Nachfrage weiterhin ja doch vorhanden ist, eben nach dem äh, nach de, nach dem ähm, schwarzen Rohstoff dahingehend und dass man eben äh, hier auch weiterhin in Zukunft damit rechnen kann, wenn es eben zu Kapazitätsrückgängen oder Kürzungen kommt oder wenn eben solche Ereignisse stattfinden, dass dann eben auch der Ölpreis wie ein Seismograph, Seismograph ausschlägt und dass man hier die ein oder andere... Kursbewegung dann eben in den Rohölsorten sieht. Für mich persönlich, ich denke, dass wir jetzt eh saisonale Effekte haben, die man nicht vernachlässigen sollte, auch wenn der ein oder andere sagt, saisonale Effekte gibt es nicht, aber man kann sie doch teilweise immer wieder beobachten. Ich glaube, dass wir jetzt gerade eben zur Wintersaison hin natürlich größere Nachfragen sehen werden und wenn sich die Konjunktur eventuell im nächsten Jahr wieder erholen sollte, vielleicht Mitte nächsten Jahres, dann müssen natürlich auch die Lager voll gemacht werden, dann kommen auch wieder die Industrieunternehmen rein, die Commercials, die eben eine größere Nachfrage bei, Rohöl, bei den Rohölsorten dann eben und auch den Nebenprodukten äh, natürlich dann eben walten lassen und demzufolge könnte ich mir vorstellen, dass die Rohölpreise doch noch tendenziell weiter nach oben gehen können oder wie ist deine Meinung?
0: Ja, ein Stück weit könnten sie vielleicht noch nach oben gehen, aber ich muss sagen, ist jetzt für mich auch so nicht der große Beinbruch, weil ich habe auch mal geguckt, jetzt auch dieser spontane Anstieg, wir waren dann erst auf dem Niveau vom Mai wieder beim Ölpreis und danach ist der DAX auch gestiegen und äh, von daher so die große Belastung in diesem spontanen Anstieg zu sehen, konnte ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Klar es ist belastend für die Luftfahrgesellschaften, aber die kennen ja auch dieses Problem, teilweise haben sie sich auch dagegen einen hohen Ölpreis abgehätscht und keiner von den äh, großen Fluglinien hat sofort gestöhnt. Also man muss mal gucken, ob das wirklich jetzt so die große Belastung ist, auch wenn der Ölpreis noch ein bisschen steigt. Aber unterm Strich zeigt das ganze Szenario, es ist einfach zu viel Geld im Markt und keiner weiß so richtig dann wohin damit und wenn was passiert, muss man alles schnell umschichten, habe ich ja schon gesagt. Ne? Und ja, das ist halt einfach so die die Lage. Deswegen kann wahrscheinlich auch große Anleger oder große institutionelle Anleger so Probleme irgendwann dann auch ausblenden, weil man muss ja irgendwie schließlich Geld machen. Das ne? ist ja für die die Verantwortung und dafür kriegen ja auch ihren Bonus und den wollen sie am Ende des Jahres ja auch. Ja, aber du hast es schon angesprochen die Fett heute Abend. Denkst du, es kommt ein großer Zinsschritt, ein kleiner? Was machen sie?
1: Ich hoffe und ich glaube, dass wir keinen Zinsschritt sehen werden. Das wird dann erstmal wieder so ein bisschen natürlich murren und einige Reaktionen an den Aktienmärkten, gerade in den US-Märkten, die eben zur Folge haben, aber wir dürfen nicht vergessen, die US-Fed ist im Endeffekt der amerikanischen Geldpolitik verpflichtet und nicht der Politik an sich und auch nicht den Forderungen von Investoren, sondern hier wird auf die Wirtschaft geguckt, hier wird geguckt, wie sich die US-Wirtschaft im internationalen Vergleich, wie der US-Dollar im Endeffekt sich darstellt und dahingehend, denke ich mal, ist hier noch keine Maßnahme ratsam, aber Gut, ich habe da nichts zu melden. Ich sitze nicht im Bord bei dem äh, bei der US-F <lacht> und von daher, <lacht> und von daher
0: äh, muss man es ihm schauen. Was denkst du denn, was kommen wird? Ich rufe jetzt mal beim Trump an und frag, ob der dich da nicht ins Gremium setzen will, <lacht> erstmal als nächstes. Ich denke, es kommt ein kleiner Zinsschritt. Donald Trump hat jetzt die Messlatte so hochgelegt, dass Jean-Paul schon wieder Spielraum hat. Er hat ja Null, eine Nullzinspolitik und ein QE-Programm gefordert. Damit sind wir ja jetzt weit entfernt von dem großen Zinsschritt, also 50 Basispunkte. Von daher denke ich, dass heute ein kleiner kommt, 25 Basispunkte nach unten. Und man wird genau hinhören, ob Paul im Dezember dann nochmal die Zinsen senken wird. Also, ich denke, dass er sich diese Hintertür dann offen halten wird. Bislang haben die Märkte ja damit gerechnet, dass äh, nur an diesen Vergangenen, also an der vergangenen und auf der jetzigen Sitzung die Zinsen gesenkt werden und haben darauf spekuliert, dass eventuell ein großer Zinsschritt dabei ist. Ich denke, es ist keiner dabei. Heute wieder 0, also 25 Basispunkte nach unten und die Rede wird so ausfallen, dass er sagt, wir beobachten genau und wenn wir handeln müssen, dann sind wir im Dezember auch nochmal zur Stelle. Und deswegen äh, wird der Markt dann nicht murren, sondern wird sich zufrieden geben und die, die Spekulationen gehen dann wieder los. Wir kennen es ja, haben es beim letzten Mal gesehen, es war ein kleiner Zinsschritt, alle haben gemurrt ein bisschen, aber dann, uh, 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 wir setzen auf September und da kommt der nächste Schritt und genauso wird es diesmal verlaufen und äh, deswegen gibt es den kleinen Zinsschritt und äh, dann sagen alle, ja, aber ha, da hat keiner mit gerechnet, gegen Ende des Jahres wird nochmal gesenkt und dann ist die Fantasie wieder da und äh, so haben sich dann alle wieder beruhigt und die äh, Fantasie ist offen und äh, die Aktienmärkte werden es dann letztendlich positiv aufnehmen. So denke ich. Felix hat äh, die eigentlich schon, äh, da kommen wir nachher nochmal zu, aber die Quartalsberichtssaison wird ja jetzt auch so langsam anlaufen. Denkst du, ähm, hier wird sich der Handelsstreit stärker bemerkbar machen? Bislang hat man ja so viel davon nicht gemerkt.
1: Ja, interessant waren die Aussagen vom CEO von FedEx. Er hat nämlich genau darauf hingewiesen, dass die Unsicherheit, die man momentan global spürt und auch sieht, die Handelskonflikte zwischen den einzelnen Ländern dafür Sorge trägt, dass bei FedEx das Geschäft nicht mehr so rund läuft und dass man hier auch vorsichtiger ist mit den Prognosen. Und deswegen sind die ja dann auch stark unter die Räder gekommen. Gehen wir aber später nochmal drauf ein. Aber das wird ein Phänomen sein und ich glaube, das wird auch prägnant für die kommende Berichtssaison sein. Das heißt, wir werden diese Worte bei vielen Unternehmen äh, einfach hören, weil es auch ein gutes Feigenblatt natürlich oder ein Schutzschild für Unternehmer, für Vorstände ist, dass man hier einfach ein bisschen die Euphorie rausnehmen kann und einfach ein Stück weit warnen kann und sagen kann, ja, wir haben vielleicht gute Zahlen in den letzten Quartalen hingelegt, aber wir sind eben vorsichtiger. Wir haben das ja, diesen, so ein, solche Verhaltensweisen sieht man ja so häufig. dass es auch im Endeffekt ja gar nicht so verkehrt, weil es keinen Sinn macht, hier überbordende, überschäumenden Optimismus in die Aktienkurse reinzublasen, um dann nachher dann im Endeffekt kleinlaut die Prognosen kappen zu müssen. Also also von daher, ich kann mir vorstellen, die jetzige anlaufende Berichtssaison wird dahingehend doch ein bisschen schwächer werden. Oder wie ist deine Meinung?
0: Ja, denke ich auch. Und wie du schon sagst, das vergangenes Jahr war es der heiße Sommer hier in Deutschland, ne? der also das Allheilmittel war für Prognosekürzungen. Die Leute sind nicht in die Geschäfte gegangen. Jetzt ist es der Handelsstreit. Ich denke, man wird ein paar deutlichere Spuren sehen. Auch Adobe hat ja gestern eigentlich so schlechte Zahlen nicht veröffentlicht. Aber der Ausblick hat die Aktie ja auch nach unten geprügelt. Na klar, wie du schon sagst, der Handelsstreit ist jetzt ein... Moderates Schutzschild, äh, um sich dahinter zu verbergen, wenn man den Anlegern sagt, äh, äh, Prognosekürzung, dann gehen die ganzen Tüten, die die schmeißen, prallen dann daran ab und äh, ja, ich denke, man wird es ein bisschen stärker merken, aber auch nicht so sehr, dass es die Märkte letztendlich äh, von ihrem Höhenflug abbringt, wenn die Fed heute dann nochmal die grüne Überras eine Überraschung gibt, dann denke ich, haben wir eine gute Basis für eine Herbstrallye, die jetzt starten könnte. Und damit kommen wir zu unseren Aktien, meine Damen und Herren und zu Ihren Fragen, also Teil 2 von Come On. Und da gab es direkt Anfang der Woche die große Nachricht, EU-Kommission gibt grünes Licht für die endgültige Übernahme von Energy durch E.ON. Und ist das jetzt der endgültige Befreiungsschlag für die beiden Versorger?
1: Ja, zumindest sieht es gut aus. Wir haben hier schon ähm, auch vom CEO von E.ON da in Worte gehört, dass er auch zufrieden ist, dass jetzt endlich mal diese große... Fusion kann man es ja nicht nennen, aber Zerschlagung von Energy und Aufteilung unter den beiden großen Konzernen, also quasi ein Joint Venture, wenn man so will, eben genehmigt worden ist. Wir haben ja vorher schon viele Absagen auch bei anderen großen Fusionen, Stichwort ThyssenKrupp und Tata Steel etc. gesehen. Deswegen war man hier doch positiv überrascht. Ich glaube, die beiden Konzerne sind jetzt wirklich gut aufgestellt. RWE hat jetzt wirklich die Chance, sich weg vom ehemaligen Dreckschleuder, wenn man so will, also zum Energieerzeuger, von zum Versorger, der eben mit Kohlekraft und Atomkraft hauptsächlich den Strom erzeugt hat, hin zu einem Ökostromanbieter, äh, Ökostromunternehmen, ähm, eben auch zu Mausern. E.ON hat hier die Vertriebstätigkeiten von Energy gekauft und ist damit äh, zum Global, zum europäischen Player aufgestiegen, anders kann man es nicht sagen, 50 Millionen Haushalte in 15 Ländern. Das sind schon Adressen und äh, der Konzern, ich sehe, beide sehr gut aufgestellt. Man hat hier einen Teil der Tränen in der vergangenen Jahr gehabt, Die Anleger mussten wirklich starke Nerven haben, hohe Kursverluste nehmen. Ich glaube, dass man jetzt die Konsolidierung abschließen kann, dass man hier wirklich wieder zwei defensive Aktien vorfindet, die sich gut positionieren können, die auch zukünftig im europäischen Markt eine maßgebliche Rolle wieder spielen können. Und ich finde beide Unternehmen interessant. Wir haben ja auch noch unser Special zum Thema Stromerzeugung, Stromunternehmen in Europa generell und wollen das ja dementsprechend nochmal besprechen. Aber das machen wir in einem Special, haben wir letztens schon angekündigt, werden wir in den nächsten Wochen machen. Markus Zalando. Da ist Kinderweg ausgestiegen, Großinvestor sozusagen reduziert seine Beteiligung. Ist das ein genereller Grund zur Sorge für die Anleger? Was denkst du?
0: Ich denke nicht. Also ich meine, man muss ja auch überlegen, die machen ja auch alle sowas nicht zum Spaß. Die beteiligen sich ja und gehen früh genug rein und sind ja Risikoinvestmentgeber. und irgendwann wollen die natürlich auch ein bisschen davon profitieren jetzt hat Kineweg seine Beteiligung von über 30% auf knapp 25% oder ein bisschen mehr als 25% reduziert. Also Unter unterm Strich haben sie 5%, ein bisschen mehr als 5% versilbert. Ich denke, die Geschäfte bei Zalando werden weiterhin ganz gut laufen. Man muss ja auch sehen, wie sich die Aktie in diesem Jahr entwickelt hat. Die ist ja sehr gut gelaufen, einer der besten Werte im Index und von daher... Klar ist es verständlich, dass ein Großinvestor irgendwann mal sagt, okay, können ja auch mal wieder schlechtere Zeiten kommen, die müssen nicht jetzt direkt kommen, aber trotzdem, wir möchten natürlich auch ein bisschen was davon haben, dass wir hier so früh an Bord waren und deswegen haben sie jetzt 5% verkauft, scheint ja eine Nachfrage, scheint ja auch da gewesen zu sein, das zeigt ja auch, dass andere weiterhin an Zalando glauben und von daher glaube ich, dass kein Grund zur Sorge ist, hier wurde einfach mal ein bisschen Geld gemacht und ich denke, da kann man jetzt den Rücksetzer mal aussitzen und dann ist alles wieder gut. Rücksetzer ist auch das Stichwort für die Autobranche. Die Erholung ist zuletzt wieder so ein bisschen eingeschlafen. Heute gab es dann auch äh, die Zahlen zum europäischen äh, Markt, äh, zu den europäischen Absatzmarkt. Und da muss man sagen, äh, im Vergleich zum Vorjahr 8% zurückgegangen. Nur Daimler kann glänzen, 23% zugelegt. BMW verliert 5%, VW verliert 14% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Da kann man jetzt schon mal fragen, ist die Erholung wieder vorbei? Die Frage ist berechtigt, aber man da muss dann nicht auch hinzufügen, dass der europäische Automarkt
1: schon lange nicht mehr die, die wichtige Rolle spielt international, wie vor einigen Jahren noch, sondern der asiatische Markt und hier spezifisch der chinesische Markt sind wirklich die wichtig, das ist der wichtigste Kernmarkt für die Autobranche geworden. Da läuft zumindest noch Rund, Nordamerika ist der zweitwichtigste Markt und da hat man dann wahrscheinlich jetzt mit den nächsten Handelsstreitigkeiten zu rechnen, wenn eben die USA mit China dann fertig sein sollte, wird das Ganze Richtung Europa gehen. Insgesamt, ich finde die Autobranche nach wie vor äh, eigentlich interessant, nachdem jetzt diese stärkeren Kursrückgänge äh, doch zu verzeichnen waren, viele aktionäre starke Korrekturen hinnehmen mussten. Man darf halt nicht vergessen, sollte es wirklich klappen, dass man wieder den Trend aufnimmt, die Immobility, e Brennstoffzellen. Wir haben dafür, äh, darüber auch bereits schon in dem Podcast oftmals gesprochen. Wenn es eben die deutschen Autobauer schaffen, sich hier wieder international gut zu positionieren, dann wird auch wieder der Rubel bei den Automobilbauern äh, rollen. Ich sehe hier Volkswagen ganz weit vorne Daimler BMW haben aber auch gute Chancen, sich hier einfach gut positionieren zu können und wieder das alte Momentum aufnehmen zu können. Made in Germany ist in der Autobranche nach wie vor gefragt. Die Modelle sind eben gerade eben auch bei den Asiaten äh, gerne gefahren, gerne gesehen. Von daher, ich glaube, ich würde hier noch nicht den den Strich unter äh, die Autobranche machen, sondern ich glaube, dass wir hier natürlich erstmal eine weiteren Konsolidierung auch sehen, beziehungsweise Rückgänge in Europa. Aber das ist natürlich der schwachen Konjunktur in Europa geschuldet. Sollte es auch hier wieder aufwärts gehen, sollte wie in der Aulung sehen werden die Automobilunternehmen beziehungsweise die Aktien der Automobilunternehmen auch mit ganz weit da vorne sein. Airbus war lange Zeit auch ganz weit vorne, hatte ja davon profitiert, dass Boeing ähm, hier die Probleme hatte äh, mit den 737 Max ähm, 100. Jetzt, ähm, ja, meinst du, wie geht's weiter mit Airbus? Ist der Höhenflug bei den Aktien
0: schon gestoppt oder geht es noch weiter? Ich denke, er legt einen kleinen Zwischenstopp ein. Ich glaube, Airbus hat, äh, wie wir alle mitbekommen haben, äh, Davon profitiert, wie du schon gesagt hast. Und das hat jetzt dazu geführt, dass, glaube ich, die Auslastung äh, oberkante o, äh, Unterlippe ist. Und äh, man einmal auch gesagt hat, man kann keine äh, Aufträge jetzt erstmal annehmen, weil so ein Werk baut man ja auch nicht eben und dann nochmal schnell Flugzeuge neu... <lacht> Vielleicht sollten Sie mal bei Elon Musk vorbeischauen. Ne? Der hat ja, um die Produktionszahlen zu erreichen, dann im Zelt gebaut. Vielleicht ist das ja auch mal ein Vorschlag für Airbus. Dann können Sie doch noch weitere Aufträge annehmen. Unterm Strich zeigt, das Airbus ist gut unterwegs. Die Flugzeuge sind gefragt und man ist einfach ähm, gut dabei. Aber natürlich hat jetzt der Vorstandsvorsitzende ein bisschen auf die Bremse gedrückt. Die Aktie ist ja auch sehr gut gelaufen. und hat gesagt, ja, wir können halt nicht mehr so viele Aufträge annehmen, weil wir dann, man zahlt ja auch Strafe, wenn man nicht pünktlich ausliefert und alles, dann macht es ja auch keinen Sinn. Von daher hat er da ein bisschen auf die Bremse gedrückt. Zum anderen natürlich immer noch der Streit um die Subventionen äh, für Airbus. Da ist man ja noch mit der USA im Clinch. Die legen natürlich jetzt, da es bei Boeing überhaupt nicht läuft, noch mehr Wert da drauf. Ja, jetzt wird gespekuliert, dass es wieder neue Strafzelle deswegen geben könnte. Also von daher hat er, wie du schon sagtest, auch mal so ein bisschen... Sich ein Schutzschild aufgebaut, wenn da was kommen sollte. Ich glaube erstmal, dass vorher nicht so viel kommt. Und wenn die Aktie dann wieder sich zu einem Rücksetzer machen sollte, finde ich, es eher eine Gelegenheit, als dass man da in Panik verfallen sollte, weil eben die Auftragsbücher prall gefüllt sind. Also man muss sich da keine Sorgen drum machen, dass Airbus irgendwann da steht und leere Hallen hat, weil keiner ein Flugzeug will. Anders sieht es ja bei FedEx aus, die haben die Prognose gesenkt, da wird nicht mehr so viel verschickt, das, das, wir haben ja schon drüber gesprochen, kein gutes oben für die anstehende Berichtssaison.
1: Nee, ich denke nicht. Kurz vielleicht zu FedEx. Genau, FedEx hat ja das Problem, dass Amazon sich hier immer mehr auch unabhängig macht. Amazon äh, in den letzten Jahren großer Kunde von FedEx gewesen. Jetzt ist eben das äh, das, das Versandunternehmen, der Online-Händler dabei, einen eigenen äh, äh, Versandbetrieb sozusagen aufzubauen. Und damit ist natürlich die, äh, die Auftragslage bei FedEx ein bisschen rückläufig. Natürlich auch dann weiterhin eingetrübt durch die konjunkturelle Situation. Wir haben es bereits in Teil 1 gesagt. Das Ergebnis lag ja dem, demzufolge pro Aktie auch äh, unter den Erwartungen. 3,16 Dollar sind erwartet worden, 3,05 sind es dann geworden. Aber ich will nochmal einen anderen Aspekt hier hervorholen. Äh, insgesamt sollten vielleicht Anleger jetzt wirklich darauf achten, wie die Zahlen der aller Logistik- und Transportunternehmen ausfallen. Also hier ganz klar auf die Fluggesellschaften, auf die anderen äh, Logistikunternehmen wie UPS schauen Weil der und insgesamt kann man dann eben auch nochmal auf den äh, Index, auf den Dow Jones Transportindex schauen, weil das ein schöner Vorläufer dafür ist, um eine Indikation für die wirtschaftliche Situation eben äh, nehmen zu können, beziehungsweise zu sehen, wie es eben darum bestellt ist. Bisher ist so eine kleine Theorie, dass der Dow Jones Transportindex immer dem Gesamtmarkt ein Stück weit Vorwegläuft. Das heißt, ist der rückläufig, fängt er an, sich rückläufig zu entwickeln oder ihm dann halt also oder anzusteigen, kann man dahingehend immer Prognosen auch für den Gesamtmarkt machen. Wie verlässlich das ist insgesamt, weiß nicht. Auf jeden Fall war es bisher immer eine gute Indikation, um insgesamt ein Gefühl dafür zu haben, wie es eben bei der wirtschaftlichen Situation in Nordamerika aussieht.
0: Dann gucken wir dann in der nächsten Folge mal genauer drauf. Jetzt kommen wir zu Teil 3, meine Damen und Herren. Die meistgesuchtesten Aktien bei OnVista und die meistgetradetsten Werte bei der Comdirect. Teil 3. Und es geht los mit Luxusgütern, meine Damen und Herren. LVMH wird gesucht bei der Comdirect. In welche Richtung?
1: Ja, die Anleger haben jetzt wieder zugegriffen. Nachdem die Aktien doch am äh, Anfang der Woche uns stark unter die Räder gekommen sind, konnten sie jetzt ein kleines plus verzeichnen. Hier ist man eben Luxus, äh, scheint eben wirklich konjunkturunabhängig beziehungsweise eine stabile oder sichere Bank zu sein. Äh, viele reiche Menschen haben in den vergangenen Jahren immer stärker auf die Premium-Marken zurückgegriffen. Das hat sich auch in den Zahlen bei den Luxusgüterherstellern, eben Gucci, Louis Vuitton und so weiter eben auch ganz klar denn dargelegt. Demzufolge die Aktien heute bei uns, bei den ausländischen Titeln eben unter den Top 5 und auch sehr stark gesucht. Bei euch ganz klar, stark gesucht die Aktien der Lufthansa.
0: Ja, haben wir eigentlich alles schon durchgekaut, ne? <lacht> ja, ist klar. Bei uns haben viele geguckt, warum die Lufthansa-Aktie so unter Druck ist. Natürlich war es der hohe Ölpreis, jetzt hat sich die Lage wieder ein bisschen beruhigt. Wir sehen ja eine Gegenbewegung beim Öl und vielleicht auch bald eine kleine Gegenbewegung bei Lufthansa. Weiß aber die ganzen Probleme, die Lufthansa hat jetzt äh, eventuell nicht aus der Welt schafft, der Ölpreis wird nicht so tief fallen, dass man sagen kann, juhu, wir jubeln, wenn wir Lufthansa-Aktien sehen, aber bleibt nach wie vor... Ein mittelprächtiges Investment und da haben die Anleger natürlich auch bei uns geguckt, warum die Aktie so unter Druck ist. Wirecard bei euch dann, ich denke, auf der Kaufseite, oder? Es gab zuletzt wieder viele gute Nachrichten.
1: Ja, hast du vollkommen recht. Wirecard ist ein Phänomen. Alleine bei uns hier bei Comdirect äh, sind die Aktien eigentlich immer unter den Top 5 der meistgehandelsten Aktien sogar auf Monatssicht. In diesem Jahr, glaube ich, dauerhaft auf Platz 1 bisher gewesen. Jetzt auch in der Woche wieder stark gefragt. Das ist klar, das Unternehmen hat in den letzten Wochen ständig positive Nachrichten Nachrichten rausgegeben. Heute mit Union Pay, mit Softbank. Der Vertrag ist jetzt in trockenen Tüchern. Also von daher, die Anleger freuen sich drüber, greifen zu. Die Aktien heute auch gut im Plus demzufolge. Dann eben auch die Kunden der kommen direkt hier auf der Käuferseite zu finden. Gazprom sind bei euch gesucht. Gab es da Neuigkeiten?
0: Ja, natürlich hat das auch ein bisschen mit dem Angriff da auf die äh, Produktionsanlagen in Saudi-Arabien zu tun. Die konnten natürlich auch davon durch den Ölpreisanstieg bei Gazprom auch erstmal gesucht. Und äh, jetzt hat aber zum Beispiel die russische Cyberbank äh, sich die Ante, die, das Unternehmen genauer angeguckt und da muss man sagen, die haben die Aktie von Buy auf Hold gesenkt. Der Hype so ein bisschen über die Dividende ist vorbei, das hat die Aktie ja wahnsinnig nach oben getrieben, weil irgendeiner herausgefunden hat, dass eben hier eine riesige Dividendenrendite einzustre einzustreichen ist. Die wurde dann ja immer kleiner, weil er immer mehr gekauft haben, und der Kurs immer höher stieg, also schmolz dann auch die Dividendenrendite immer mehr, jedenfalls auch für die, die später dazu kamen und alles. Die Aktie ist bei uns immer gesucht, ist ein Hingucker, tendiert gerade so zwischen 6 und 7 Euro, wenn man so genau hinguckt, also hat sich das, der Hype um die Dividende gelegt und jetzt wird wieder auf das Wesentliche geguckt und hier gab es halt jetzt eben äh, aus den heimischen Gefilden der Abstufung von Buy of Hold und das äh, Kursziel wurde von 8,40 auf 8 Euro gesenkt, also von daher... Wenn man guckt, wo die Aktie steht, ungefähr bei 6,50 jetzt so, ist noch Luft nach oben, aber so eine Abstufung kommt ja erstmal immer nicht ganz so gut an. Von daher muss man mal abwarten, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Dialog Semiconductor natürlich dann noch bei euch gesucht, oder?
1: Ja, da kann man sagen, die Apple-Fantasie schlägt zu. Apple mit den neuen Produkten rausgekommen. Dialog machte hier maßgefertigtes Produkt im Bereich der äh, Energie, es ist, äh, Energieversorgung, Energiesteuerung bei den Chips für Apple produziert. Und jetzt gehen halt viele Anleger davon aus, dass eben Dialog mit den jetzt dann anfangenden Verkäufen des neuen Apple-Produkts davon überproportional profitieren wird. Interessant aber auch insgesamt, dass Chip-Aktien in Finnland zum Beispiel auch sehr, sehr stark gesucht waren äh, in den letzten Tagen. Da kann man ein bisschen vielleicht davon, von ausgehen, dass hier der ein oder andere Investor schon davon ausgeht, dass man hier jetzt eben den, die, die, die rückwärts, also die rückläufige Phase in der Konjunktur bereits den Boden erreicht hat und eventuell wieder äh, besseren Zeiten entgegengeht geht. Dahingehend sind dann Chip-Aktien auch als Frühindikatoren, frühzyklische Werte halt gerne mal gesucht und daher bei uns dann eben doch heute bei den Top 5 zu finden. Ölaktien allgemein sind bei euch gesucht. Kannst du auch
0: sagen, welche das sind? Es war zum Beispiel die Shell-Aktie, war bei uns ganz nach vorne geschnellt und dann hatten wir noch Chevron und BP ist auch dabei, die einen ganz großen Sprung gemacht haben. Also muss man sagen, die ganzen Ölaktien haben natürlich von diesem Anstieg profitiert. Da kann man ja so ein bisschen auch die Parallele zu Gold ziehen. Steigt der Goldpreis ins Endliche, wird sich gefragt, wird gefragt, wann die Minenwerte hinterherziehen. Ist ja auch immer dieses bekannte Spielchen dass die Minenwerte vom hohen Ölpreis profitieren und hier war es jetzt nicht umgekehrt. Am Tag, als er am Montag nach dem Anschlag waren ja alle Werte aus der Branche über 4% im Plus, egal ob es die amerikanischen Vertreter waren oder eben die europäischen, wie auch eine EMI oder sonst was, die waren ja alle im Plus und da haben sich natürlich bei uns die Anleger auch noch gut umgeschaut, wer äh, welcher Wert jetzt hier am stärksten profitiert. Deswegen die Aktien alle gesucht, auch eine Total kann man hier noch nennen, also von daher waren die alle gesucht und läuft noch ein bisschen weiter, ist halt das gleiche Spielchen, wie ich gesagt habe. Sobald irgendwas passiert, wird nach den großen Profiteuren gesucht und sich nicht mehr zurückgezogen. Und da waren natürlich dann auch die Ölaktien beliebte Kandidaten. Ja, und jetzt muss ich mich von meinem beliebtesten Kandidaten verabschieden. Das bist du. Dankeschön für die Sendung heute. Und hat wieder Spaß gemacht. Und nächste Woche schlagen wir wieder zu.
1: So sieht's aus, Markus. Das denke ich auch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und wir hatten ja tolle Themen heute.
0: Und ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Ja, und natürlich Dankeschön an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie uns bis zum Ende verfolgt haben. Dankeschön, bis nächste Woche.